0: Depuis ses débuts en 1976, l'Occitane a toujours eu à cœur de protéger cette nature dont nous avons tant à apprendre, ces plantes et ces fleurs qui nous livrent leurs secrets et leurs pouvoirs incroyables. Aujourd'hui, avec la collection de parfums Fleurs inoubliables, la marque écrit une nouvelle page de son histoire, remontant le temps à la découverte d'un patrimoine enfoui, celui des plantes oubliées de la parfumerie. À l'origine de cette aventure olfactive, des hommes et des femmes passionnés, des cultivateurs, des parfumeurs, des chercheurs, tous animés par un rêve commun. Revaloriser ces fleurs oubliées de la parfumerie, leur redonner leur lettre de noblesse en leur offrant une nouvelle vie au sein d'une collection de parfums. Avec le podcast Inoubliable, nous partons à la découverte de leur histoire, des raisons de leur oubli et du lien étroit qui s'est tissé entre ces fleurs et tous ceux qui ont pris part à cette formidable aventure de réhabilitation. Aujourd'hui, c'est Aubépine, une fleur piquante et séduisante, qui vous raconte son histoire.
1: C'est une chance incroyable que l'Occitane se soit penchée sur mon berceau celle de revenir enfin sur le devant de la scène. En me réhabilitant mon état naturel, c'est une nouvelle page de mon histoire que la marque a voulu écrire. Celle de créer de toutes pièces un univers olfactif valorisant mon passé, mon terroir, les hommes et les femmes qui m'ont cultivé et ceux qui ont redonné vie à ma fragrance. C'est tout cela qui fait du projet Fleurs Inoubliables une expérience unique à la découverte d'un univers fascinant. Et pour atteindre cet objectif, ils se sont lancés dans un travail de grande ampleur à la recherche d'un patrimoine perdu, celui des fleurs oubliées de la parfumerie. Mais commençons par mon histoire. Moi, on me surnomme bois de mai, épine de mai ou encore épine blanche. Mais personnellement, je préfère aubépine. Et ça tombe bien car c'est mon nom. Il vient du latin albaspina, en référence à la couleur de mes fleurs et des petites épines qui habillent la base de mes tiges. En Angleterre aussi, avec qui j'entretiens un lien très étroit, j'ai hérité de quelques jolis petits surnoms, comme euh, Haythorn ou May Blossom. So chic, pas vrai? Depuis toujours, on m'a utilisé pour mes bienfaits, qui sont, en toute modestie, à la fois assez nombreux et tout à fait uniques. On me prête ainsi le pouvoir de réduire le stress et, paraît-il, d'aider à l'endormissement certaines personnes ayant du mal à se laisser aller dans les bras de Morphée. Et surtout, je suis bonne pour le cœur. Ça n'a rien de romantique, vraiment. J'ai juste un sérieux rôle à jouer dans la régulation du système cardiaque. Et ça ne date pas d'hier, car les guérisseurs, en Occident comme en Orient, m'utilisaient comme remède contre l'hypertension. Et le temps leur a donné raison, puisque cet usage perdure aujourd'hui encore. Vous comprendrez que toutes ces qualités font de moi une fleur précieuse que l'Occitane n'a pas manqué de remarquer. Mais pour me faire renaître dans toute ma splendeur, ce qu'il voulait, c'est innover à partir de mon passé, de mes histoires et de mes légendes. Avec en toile de fond la perspective de préserver mon patrimoine culturel et environnemental. Un engagement qui leur tient à cœur depuis toujours. Après, pour être très honnête, si je me raconte à vous aujourd'hui, c'est en partie grâce à Anne-Sophie Bouville. Chimiste de formation et passionnée de fleurs à ses heures. C'est d'abord à cette jeune femme que l'Occitane a fait confiance en 2015 en la soutenant dans ses recherches universitaires. Oui, c'est un projet de longue date. C'est elle qui, parmi 800 plantes, a listé celles qui méritaient toute l'attention de la marque. Et oui, j'ai eu la chance d'en faire partie. Et c'est de là que tout a commencé. Ces travaux de recherche ont été l'occasion d'ouvrir les grimoires et de nous écouter, nous, ces plantes qui avons traversé les âges. De nous redonner vie et de faire renaître ces imaginaires si précieux. D'ailleurs, je soupçonne Anne-Sophie d'être une sorcière. Personne ne peut se lancer dans une si vaste étude enfouie dans les grimoires et les légendes sans être un peu sorcière. Et je vous parle de sorcières parce que je les connais plutôt bien. Oui, ce sont elles qui ont su m'utiliser pour déployer mon plein potentiel bienfaisant. J'ai toujours aimé leur compagnie. D'ailleurs, on raconte que lorsque je me trouvais dans un jardin de sorcières, je me transformais à l'approche d'inquisiteurs comme par magie en une innocente haie de ronces et de groseillers. Je pourrais vous révéler ce qu'il en est, mais la magie est un art dont il ne faut dévoiler les secrets. Je laisserai donc planer le mystère sur cette histoire. Mais écoutons plutôt Anne-Sophie parler de sa thèse. C'est quand même la mieux placée pour la raconter. Le projet était de libérer la connaissance autour de ces fleurs, oubliées en parfumerie, mais parfois connues dans d'autres domaines. Il y avait aussi une dimension philanthropique d'ouverture et de partage de la connaissance avec le grand public. L'ouverture et le partage de connaissances. J'aime vraiment l'idée d'être associée à cette femme. D'ailleurs, c'est aux côtés des femmes que je me suis toujours sentie le mieux. Dans la mythologie, on m'a relié à Maya, déesse de la fertilité et du printemps. Rien que ça Je l'adore, elle aussi plus tard, au XIIIe siècle, c'est la reine Eleanor de Provence qui m'a fait une belle place dans ses jardins. C'était une très belle femme. J'aimais la contempler. Il m'arrivait même quelquefois de m'imaginer à sa place. Avoir moi aussi une voix et changer le cours de l'histoire. Oh, je m'égare. Moi, je suis symbole de délicatesse, probablement grâce à mes fleurs blanches et on m'accorde la pureté et la beauté de la Vierge Marie. Sans prétention, bien sûr. Mais attention, méfiance. Comme beaucoup d'autres fleurs de mon acabit, je suis double. À la fois douce et piquante, et selon les saisons, je change mon apparence. Comme vous vous en serez douté, je pousse au mois de mai. Et franchement, au printemps, ma floraison est magnifique. Je me pars de fleurs blanches, ou rosées, qui se réunissent comme un dôme à mon sommet. D'après la grande parfumeur Chayamala Maison-Dieu, c'est elle qui a composé mon parfum. Ma fragrance restitue à elle seule toute la poésie et la fragilité de ma fleur. Elle évoque le début de la belle saison, la fin des gelées de mai et les fêtes provençales du printemps. Oui, parce que je vis en Provence. C'est notamment pour ça que j'ai été choisie par l'Occitane. Vivre dans cette région était un des critères importants pour eux. Moi, à la base, je suis originaire d'Europe et d'Asie occidentale. L'Égypte, Chypre, le Liban, tout ça. Mais c'est vrai qu'on me trouve le plus souvent en Méditerranée. Je ne suis pas très difficile. Bois clair, lisière, haies, coteaux. Je me plais à pousser où il y a du soleil. Mais j'ai tout de même une préférence pour les terrains calcaires. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'adore. On ne peut pas dire que je sois d'un tempérament très empressé. Je prends le temps de pousser, tranquillement, mais une fois que je suis là, je ne bouge plus. Je peux vivre plusieurs centaines d'années. À la fin du mois d'août, je me recouvre de petits fruits rouges, vifs et brillants, que les oiseaux viennent picorer. Ils se font de mes haies des maisons ou des gardes-mangers. Au fait, vous connaissez l'importance des haies pour la biodiversité C'est drôle, elles aussi sont réhabilitées. Et aujourd'hui, on leur reconnaît enfin un rôle de premier ordre dans la création d'une nature riche et féconde. Peu m'importe cette reconnaissance tardive, moi, je suis heureuse. Bien entourée avec tous ces oiseaux qui pépient autour de moi. Ça me plaît bien, je me sens un peu comme cendrillon. Non, pardon, euh, réponse Non, celle qui chante avec les oiseaux. C'est qui déjà Blanche-Neige, voilà. Les abeilles aussi m'apprécient beaucoup. Je les laisse butiner mon nectar pour parfumer leur miel. Mais rassurez-vous, j'aime les animaux, mais je ne leur laisse pas l'exclusivité de ma dégustation. À la préhistoire, mes fruits étaient séchés, moulus, puis incorporés dans diverses préparations, comme des bouillies ou des pâtes à pain. Ça ne fait pas très envie dit comme ça, mais je vous assure qu'à l'époque, ils se régalaient. Ma récolte est très particulière et se doit d'être délicate. L'Occitane a dû prendre des pincettes car je suis fragile, malgré mes épines, et je fanne très vite. C'est ce qu'on appelle un approvisionnement en frais. C'est pour ça que, pour me récolter, l'Occitane a fait appel à Jean-Pierre Pavier, son partenaire cueilleur depuis plus de 12 ans. Et c'est au grand air de la montagne, dans les prairies de Lus-la-Croix-Haute, qu'il pratique une cueillette durable, certifiée biologique et tournée vers la réhabilitation de la biodiversité. Pour lui, maintenir l'équilibre, c'est essentiel pour la cueillette sauvage. On s'entend bien, lui et moi. C'est un chic type, Jean-Pierre pour récupérer mes fleurs, il glisse délicatement sa main sur mes branches. Je peux vous dire que c'est agréable d'être traité avec autant de douceur. Surtout que ça n'a pas toujours été le cas. Dans le temps, on me cueillait avec une méthode plus radicale. Un parapluie à l'envers, sous une de mes branches, qu'on secouait jusqu'à ce qu'une neige de pétales tombe dans le parapluie. Inutile de dire que je préfère la méthode de Jean-Pierre. Pour mieux me visualiser, je suis un arbuste à la silhouette plutôt courte, soyons honnêtes. Avec de petites feuilles ovales, incisées et dentées, d'un vert luisant sur le dessus et plus pâle en dessous. J'ai l'air inoffensif comme ça, mais méfiez-vous. Le long de mes branches grises se trouvent de courtes épines acérées. C'est peut-être pour ça qu'on m'appelle sauvageonne. Bref, mes branches, Jean-Pierre les coupe une fois la récolte terminée. Car il est très préoccupé par l'entretien de mon arbre et soigne la floraison de la saison suivante. Une fois mes pétales récoltés, on me fait sécher délicatement, puis je suis amenée au parfumeur à Grasse, où la magie opérera pour me transformer en extrait qu'on appelle « l'absolu » utilisé dans le parfum. Grasse, c'est un peu « de place to be » pour la parfumerie, inscrite au registre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO pour ses savoir-faire liés au parfum. Non, je ne vous mens pas, c'est d'ailleurs là-bas qu'on y trouve le prestigieux musée international de la parfumerie. C'est une institution française unique au monde, mais aussi en ce qui concerne notre histoire, un partenaire et un soutien précieux d'Anne-Sophie lors de ses recherches. Bref, venons-en à mon profil olfactif. Naturellement, je suis très parfumée. Imaginez-vous plonger votre main dans un panier rempli d'amandes fraîches. Le parfum qui s'en dégage est presque celui de mes pétales. Mon odeur florale, amandée et champêtre suscite l'intérêt des parfumeurs et de nombreux ouvrages font référence à mon usage en parfumerie, essentiellement sous la forme d'huile parfumée et de pommade. Ma note obépine est utilisée dans des parfums fleuris, poudrés ou orientaux auxquels j'apporte une facette gourmande et printanière. Alors me direz-vous pourquoi ai-je été remisée aux oubliettes Eh bien, c'est arrivé progressivement. Petit à petit, Ma place dans la parfumerie s'efface à partir du 19 19e siècle, avec le début de la chimie organique. On a délaissé mes pétales pour me substituer progressivement à des odeurs de synthèse. Oui, on considérait que le profil olfactif de mon extrait était trop éloigné de mon odeur. Un comble. Heureusement, aujourd'hui, l'Occitane a décidé de renverser le cours de l'histoire. Ils se sont évertués à saisir mon essence naturelle et à la réinterpréter pour façonner un parfum en mon honneur. Elles sont deux à s'être penchées sur le berceau de mon essence. Virginie Albelda et Chayamala Maison Dieu dont je vous ai déjà parlé. Le parfum noble épine est poudré et doux. D'après Virginie, j'ai un effet très frais et almondé caractérisé par une odeur d'amande. Mais une amande travaillée avec légèreté, avec des notes fruitées qui donnent du relief à mon côté frais et naturel. Des notes tendres et délicates, à mon image, un nom distingué et intrigant qui fait dire à Chayamala Maison Dieu, son nom éloquent et mystérieux aspire à beaucoup de poésie. Après un nombre infini de discussions, d'associations et d'émotions, me voilà prête Je suis contenue dans un flacon à la jolie couleur que prennent parfois mes fleurs, un rose poudré. Un flacon inspiré des portes provençales. Une invitation à la découverte des chemins bordés de mes buissons parfumés. Bienvenue dans mon univers. Promis, je saurai me faire discrète mais j'ai hâte de vous accompagner tout au long de la journée et d'infuser vos rendez-vous amoureux de mon délicat parfum.
0: Inoubliable est un podcast L'Occitane produit par Louis Créative. Juliette Fayet et Léa Rouault ont écrit cet épisode. Léa Rouault est également chargée de la direction artistique et de l'interprétation des comédiennes. Lou Howard a interprété Aubépine. Blanche Martin est responsable de la production. Antonin Léger s'est occupé du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été composée par Marine Kéméré. Et si cette belle histoire vous a plu, la meilleure façon de soutenir le podcast eh bien c'est d'en parler autour de vous tout simplement en partageant le lien d'écoute que vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup